0: Bienvenidos, amigues, a la columna feminista de este nuevo lunes aquí en Si no te gusta lo que digo. Bueno, al inicio del programa hablábamos de cuáles van a ser los temas que vamos a hablar en, en este programa. El primero de ellos es el nuevo juicio en busca de justicia por Lucía Pérez, ya que el Tribunal de Casación Penal bonaerense resolvió dejar sin efecto el fallo de los jueces que en noviembre de 2018 habían negado el abuso sexual de Lucía Pérez, la joven de Mar del Plata, recordemos, que murió a manos de dos varones adultos en 2016. Lo que la Cámara determinó fue anular la sentencia donde se absuelve a Matías Gabriel Farías y Juan Pablo Ofidani en orden a los delitos por los que resultaron intimados. Recordemos que Juan Pablo Ofidani, de 43 años, y Matías Gabriel Farías, de 25, habían sido condenados a ocho años de prisión por el delito de comercialización de estupefacientes agravado por venta a una menor. Y en las cercanías de una escuela. De esta forma, los jueces habían desconocido el femicidio... ...argumentando que no se podía probar la responsabilidad de los imputados por la muerte de Lucía... ...y que la explicación era una intoxicación por sobredosis. Esta decisión es sumamente importante, ¿no? Es un paso en la búsqueda de justicia por Lucía, que fue culpada y revictimizada en los tribunales y en los medios también y es una nueva instancia para exigir la aplicación de la perspectiva de género que, bueno, venimos reclamando en cualquier tipo de estas instancias judiciales. Por otro lado, hablábamos también del de informe que se publicó desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sobre los datos arrojados por las consultas a la línea 144, si ¿sí? recordemos, la línea de atención a víctimas de violencia de género. El informe abarca datos desde el 1 de enero al 31 de junio de 2020, periodo en el que se realizaron 55.715 consultas. El periodo específicamente que refiere al aislamiento social preventivo y obligatorio arroja un eh, total de 34.494 comunicaciones. Sobre estos números, a su vez, el 89% corresponde a la modalidad de violencia doméstica, Casi la totalidad de las personas que se comunicaron refirieron sufrir violencia psicológica, el 68% refirió haber sufrido violencia física y un 35% afirma haber sufrido violencia económica. También eh, vale aclarar que el 98% de las personas que se comunicaron son mujeres, el 63% tiene entre 15 y 44 años, el 2% se encontraban embarazadas y el 3% tenía algún tipo de discapacidad.
1: Interesante, la... eh, interesante, sí. no lo el dato. ¿eh? Interesante, interesante. Y acá,
0: digamos, hablamos de lo que son las personas agresoras, que esto, bueno, también fue relevado por las consultas. Tenemos que el 92% de los casos son varones, la verdad es que no me extraña. Eh, y en el 44% de los casos, quien comete las agresiones es una expareja, y casi en la misma proporción, quien agrede es la pareja actual. Otros datos que vamos a decir tampoco me sorprenden. Pero Bien. bueno, a partir de esto es me parece un poco lo que venimos hablando en semanas anteriores. La violencia no se suspendió por el aislamiento, por la cuarentena, sino que se vio incrementada y hay casos también de, por ejemplo, 1.215 personas en situación de violencia que tenían medidas de protección vigentes. A pesar de esas medidas, igualmente estas personas tuvieron que acudir a la línea 144, para denunciar, digamos, una nueva situación de violencia. Esto, a su vez, habla de otras cosas que también venimos mencionando en columnas anteriores, que es la falta de eficacia en cómo se llevan adelante las medidas ¿no? de protección de las víctimas, eh, las medidas de restricción a las viviendas, bueno, todo este tipo de cosas que realmente funcionan mal.
1: Bien, eh, tengo una eh, que nos quedó de algunas charlas anteriores, ...que tiene que ver con la ley del aborto... Sí. Eh, ...lo leí y lo consulté con una fuente... Eh, ...la ley del aborto sería tratada el año que viene... ¿sí? ...¿sí? ...presentada en marzo o abril... ...pero posterior a las elecciones... ...¿por qué? ...porque en caso de, de ganar... ...digamos el frente de todos tendría mayoría en la Cámara Baja... ...¿sí? Eh, ...se habla de... ...ya confirmado hasta el año que viene y su, su voto posterior a las elecciones. Entonces estaríamos hablando posterior a, a octubre, quizás, del claro.
0: 2021. Sí, eh, la verdad es que, bueno, también lo hemos hablado un poco en el aire, no en, en programas anteriores, para mí es un error gravísimo. Primero porque es una de las hipotéticas promesas de campaña, no de vamos a llevar con el Frente de Todos la ley de aborto al Congreso. Estamos a agosto de 2020, ya casi un año de las elecciones eh, y todavía, bueno, esa ley no ha sido llevada y de hecho esto se ha manifestado que se pretende llevar el año que viene. Después, por otro lado, los abortos se siguen dando todos los días. Dentro de lo que fue el periodo de aislamiento hay al menos tres casos de mujeres que murieron por eh, causas de abortos clandestinos, por infecciones que se cometen o sea, o que suceden a partir de un aborto clandestino, mal hecho, sin acompañamiento eh, en casos de vulnerabilidad extrema entonces el aborto no puede esperar realmente como tampoco puede esperar la situación de violencia que mencionábamos antes
1: ¿Puedo tirar una pregunta que quizás eh, no tenga las respuestas? Y bueno, ¿te enojes? A ver... ¿En qué quedó, en qué quedó... Eh, perdón, eh, esto me, me, no sé por qué se me ocurre en este momento. Eh, pero bueno, fue un caso paradigmático hace un tiempo. El tema de Miss Bolivia, ¿te acordás? Que había, a, bueno, había hecho algunas eh, manifestaciones. Bueno, eh, muy reconocido también su, su expareja, ¿no? Un sociólogo, casualmente, ahora me acuerdo. Sí, en realidad no,
0: tu, no hice mucho seguimiento de esa noticia porque hace, creo, no sé, un mes más o menos que el ex marido publicó de alguna forma algún tipo de fallo o, bueno, resolución, no sé bien cuál es el término jurídico ahí, eh, donde lo de alguna forma lo dejaban como absuelto, entre comillas, de, de las acusaciones que Miss Bolivia había realizado. Pero bueno, esto, no le hizo un mayor seguimiento, entonces yo no sé si ella de alguna forma apeló a ese fallo o cómo siguió en términos, tal vez
1: más eh, privados, así que ahí te, te debo la, la respuesta bueno, la, la eh, me meto porque claro, eh, o sea lo que desestimó la justicia es porque está la denuncia civil y la hay dos tipos de denuncias una solamente una de las denuncias cayó por así decirlo, es claro. esto de que la justicia lo sobreselló a a, bueno, a la expareja justamente de, de, de mi Bolivia pero igualmente hay otra denuncia que sigue en pie y es, bueno, la que, la que sigue llevando adelante Miss Bolivia, ¿no? Por supuesto.
0: Bien, eh, esto ha sido todo, entonces, en la columna feminista aquí en Si no te gusta lo que digo.